0: The Quarantine Diaries ist ein Podcast des Deutsch-Amerikanischen Instituts Tübingen. Infos zur Arbeit und dem aktuellen Programm des Instituts gibt es auf unserer Website. www.dai-tuebingen.de The person you are calling is currently Please leave a message. Hallo und herzlich willkommen, ihr Freibeuterinnen und Freibeuter der sieben Weltmeere. Ihr hört The Quarantine Diaries, den Quarantäne-Podcast des DAI Tübingen. Mein Name ist Daniel Seiler, ich bin Kulturreferent am DAI und ich freue mich sehr, dass wir dieses Mal in Woche 9, wenn ich richtig mitgezählt habe, in Woche 9 wieder am Start sind. Mit bei mir sind diese Woche wieder zwei Gäste. Und zwar haben wir Clara Siller und Sina Gramlich, die auch schon vor vier Wochen am Start waren. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Genau, es gibt wie immer nur die eine Regel bei diesem Podcast. Und zwar, es geht nicht um Corona. Alles andere ist erlaubt. Wir haben wie immer jeder ein kleines Thema mitgebracht, über das wir uns jetzt gleich so eine... Dreiviertelstunde oder so unterhalten werden und mal gucken, was wir da Sinnvolles zu beitragen haben. Ja, Clara, was hast du mitgebracht?
2: Ja, also, ich habe mir gedacht, so etwas so ein bisschen zum Auflockern. Äh, vielleicht ist es etwas nicht so ganz Schwieriges. Ich habe schon mal so ein bisschen durchgeblättert, ähm, so ein bisschen äh, geschaut, wie es aussieht, aber ähm, es heißt von How Stuffs Works. Das ist so ein Quiz. Guess if it's a political quote or a movie line. Ooh. <lacht> okay. Ähm, und zwar, das ist genau so, wie es heißt. Man, ich lese ein, ein, eine Linie vor, eine Phrase, und ihr müsst dann raten, ob das aus einem, von einem Film stammt oder von einem Politiker. Ready? Ready. <lacht> okay. Also, es beginnt etwas leicht, also die erste Phrase ist, I'm the king of the world.
1: Ah, das ist Titanic. Yes, ja. Leonardo DiCaprio.
2: <laughs> Extra Punkte, wenn man ratet, also woher es kommt. Also ja, genau, correct answer. This could have been any egotistical president, but it's Leonardo DiCaprio von Titanic. Dann als zweites, uh, I am not a crook.
0: Äh, ja, äh, Politiker Hillary Clinton.
2: Nein. Fuck. Also, political quote tatsächlich, aber das ist aus 1973 vom Watergate-Skandal. Also ah ja, okay. okay. Wusste ich auch nicht. Also, ja.
1: Aber wie kam es jetzt auf Hillary Clinton?
0: Weil doch äh, Donald Trump so eine Herzkampagne betrieben hat während dem Wahlkampf, wo er immer gesagt hat, Hillary is a crook. Ah. Ja, hatte ich Und dann dachte ich, vielleicht war das eine Reaktion darauf, wo sie dann gesagt hat, Yep. Actually, you will find that I am not a crook. Das
2: hätte Sinn gemacht, ja. <lacht> Ach krass, was ist, wenn sie das nie gesagt hat? Sie hat nie wirklich ausdrücklich geleugnet. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm, ja, also das, das Ich hatte auch zuerst an Hillary gedacht, das, aber ja, macht Sinn. Mhm, dann gehen wir geschwind weiter. Ähm, I'll be back.
0: Arnold Schwarzenegger Terminator.
2: Exactly. Movie line. Jetzt. yes Obwohl ich den Film nie gesehen habe, also das reicht einfach, also ich glaube, jeder kennt die, diese, diese Phrase. Dann haben wir, there you go again.
0: Hm. There you go again.
2: Mhm.
1: Ja, das, sind halt, das ist halt schon schwierig, weil das sind halt solche Sätze, die passen halt überall rein, also die könntest du jetzt im Film sagen, die könntest du jetzt als Politiker sagen, die könntest du jetzt aber auch im normalen Leben einfach sagen echt schwierig das jetzt irgendwie, keine Ahnung ich dachte mir also
2: es klingt so ein bisschen dramatisch also so von wegen there you go again also so filmmäßig, aber jetzt wo ich mir denke, dass es ein Film ist ist es vielleicht ein Double Bluff und ist es ist wirklich ein Political Quote
0: oder ist es ist beides
2: das, ja genau ich äh, klicke mal auf Movie Line.
1: Maybe. Aber, aber ich meine, es ist doch genau so ein Satz, der hat, den hat bestimmt irgendwann mal irgendein Politiker gesagt und der kommt bestimmt auch irgendwann mal in irgendeinem Film vor. Das ist halt echt so ein Satz, der
0: Da trennt sich halt in dem Fall jetzt die Spreu vom Weizen. Ne? Mhm. Ja. Die Leute, die wirklich die Filme kennen, die wissen dann auch, wer das in welchem Film gesagt hat.
2: Das stimmt. Ach, das ist ein Political Quote von 1980 von Ronald Reagan. There you go again to Jimmy Carter. Ach so, das Aha. ist eine ikonische Phrase, die immer noch heutzutage benutzt wird. In reference to politicians who keep repeating the same ideas over and over again. Aha.
0: Also quasi wieder die alte Leier.
2: Mhm. Ja. Hm. ja. Nächstes. Trust but verify.
0: Trust but verify.
1: Das muss politisch sein, oder? Ja, aber ich meine, muss nicht. Oder oh, das ist
0: aus James Bond.
1: <lacht> das könnte jetzt echt wieder genauso gut aus dem Film sein, schwierig.
0: Ich sage, es ist aus einem Film.
1: Okay.
2: Nee, politisch. 1980er wieder äh Ronald Reagan, ach, die sind ja alle Reagans, <lacht> Reagan Codes hier, trust but verify a clever play on a Russian proverb. Ach, krass. Aha. Ja. Oh, der ist aber, der nächste ist einfach. Der, der, die, die Phrase lautet, they call it a royale with cheese.
0: Also auf jeden Fall aus Pulp Fiction, genau, der Charakter heißt Julian und der Schauspieler heißt
2: Vincent? Ach so, nee, ich weiß nicht.
0: Ah, nee, stimmt, das ist Vincent. Entschuldigen, das ist äh, Samuel ah, L. Jackson.
2: Ja. Und das ist auf die Frage. John Travolta. Genau, wie genau. Wie lautet ein Quarter Pounder in, in Paris? So,
1: Royal with Cheese. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Uh, Echt? Sehr guter Film. Oh, der ist echt ziemlich
0: gut. Also wenn man wenn man die Art von Film mag, dann sehr guter Film.
2: Wie gewalttätige Thrillerfilme.
0: Tarantino-Filme.
2: Ach so. Ja.
0: Also Filme, die nur bedingt viel Sinn ergeben, <lacht> sehr brutal sind, aber unfassbar unterhaltsam.
2: Wir haben als nächstes What we've got here is a failure to communicate.
0: Äh, mein Tipp ist Ronald Reagan. <lacht>
2: <lacht> Bestimmt. Soll ich dann, ich klicke mal auf political quote. Nope. Movie line. Actor Strother Martin played the role of Captain in 1967 the Cool Hand Luke. Nie It gehört. says, What we've got here is a failure to communicate.
1: Okay. Aha. Ah, Habe ich, ich nicht. in
0: meinem ganzen Leben noch nie gehört.
1: Das ist aber auch echt schwierig, dieses Spiel. Echt, findest du? Ja, weil ich finde, es ist ziemlich schwierig äh, zu unterscheiden. Weil ich meine, es sind oft Sätze, die äh, könnten jetzt genauso auch in einem Film kommen. Wenn sie halt irgendwie ein bisschen, also die müssen ja nicht mal politisch veranlagt sein, die Filme, dass so ein Satz da vorkommt.
2: Das stimmt, aber ich glaube, es gibt halt so ikonische Sachen, die halt über die, die Jahre, Decades irgendwie wieder gesagt werden. Und dann kennt man die halt, die sind dann irgendwie in die Kultur, allgemeine Kultur geprägt.
1: Ne? Ja, lol, also das Einzige, was ich jetzt wirklich erkannt habe, war ähm, Titanic. Titanic, Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, das ist schon ziemlich, glaube ich, deep. Also ich, ich habe auch auf jeden Fall nicht alle wiedererkannt. Zum Beispiel der nächste ist ziemlich schwierig. Hier: History will be kind to me, for I intend to write it.
1: Ich finde, das klingt jetzt nach einem Film so. Ich weiß nicht.
0: Ja, das klingt nach so einem Filmbösewicht, aber ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich war es irgendein Politiker.
2: <lacht> Tatsächlich polit politisch. Mm. Winston Churchill.
0: Ah, ah, ja, okay.
2: Ja, genau. Der hat auch never give in, never give in, never, 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 never. Ah. Hat, hat er auch noch gesagt, I guess.
0: Dass der so alles sagt.
2: Mm. Ja, Winston Churchill hat auch ein paar gute. Oder I have always depended on the kindness of strangers.
0: Oh, das ist aus einem Film, aber ich kann ja nicht sagen, aus welchem.
2: Ich weiß auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich dachte, ja, yeah, Blanche Dubois in A Streetcar Named Desire. Oh, den Film habe ich auch gar
1: nicht gesehen.
0: Ah ne, ich auch nicht. Hm? Ah,
1: äh. ich tatsächlich schon, aber sowas habe ich mir jetzt nicht merken können. Hast du es dir auf Deutsch oder Englisch angeschaut? Hm. Ich glaube auf Englisch. Es war, glaube ich, von der Schule aus damals. Da haben wir nämlich auch das Drama gelesen. Ach, krass. Nee, ich glaube, das. Ach, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe es verdrängt.
0: <lacht> so wie alle Schullektüre
1: ja, ja.
2: obwohl ich finde einige, also vielleicht bin ich die Einzige, die, die da wirklich Spaß dran hatte, aber ich fand immer Englisch ziemlich cool, weil die, die Bücher, also Deutsch, okay, ja da hat man Faust gelesen und so, aber ich glaube, im Englisch-Curriculum konnte man schon etwas kreativer sein hatte ich zumindest das Gefühl Deswegen. ich weiß
0: gar nicht mehr, also die, die Einzige Einzige Lektüre, die ich noch bewusst im Kopf habe, die wir in Englisch jemals gelesen haben, war tatsächlich die Abi-Lektüre. Welche? Ähm, One Language, Many Voices. Diese Sammlung von Kurzgeschichten.
2: Oh, die kenne ich gar nicht.
0: Ja. Das war halt damals bei uns Abi-Thema. Aber ich kann mich nicht erinnern, also ja, vielleicht haben wir noch mal was gelesen, aber irgendwie das, das ist einfach weg.
2: Also bei uns war sehr klar so die verschiedenen Thematiken. Wir hatten tortilla um, dann also so American Dream mäßig, dann hatten wir um, so in der Mittelschule uh, Roll of Thunder Hear My Cry, also zum Thema also Discrimination und Jim Crow dann hatten wir uh, ach so Brave New World, das war ziemlich cool, das hat mir gefallen, also so Dystopian Novels
1: ja, also
0: Nee, irgendwie so coole Sachen haben wir nicht gelesen
1: Damn. Also ich frage mich gerade, in was für einem Englischunterricht ich eigentlich saß, weil wir haben eigentlich gar nichts gelesen.
0: Naja, aber fürs Abi hin ja schon, oder? Ich meine, da muss man ja was lesen.
1: Gab es eine Abi-Lektüre in Englisch? Das frage ich mich gerade. Also irgendwie... Hm, wann
0: hast du dein Abi gemacht?
1: 2015.
0: Dann hattest du Half-Broke Horses, oder? Nope. Nicht? Mm -mm. In welchem Bundesland hast du dein Abi gemacht?
1: War in württemberg <lacht> Aber, ähm... Und du hast nicht
0: Half-Broke Horses gelesen?
1: Nein. Das war berufliches Gymnasium. Vielleicht ist es da anders als beim normalen Abitur. Ach so.
0: Ah, das weiß ich natürlich Weil nicht. Weil
1: tatsächlich, ich, ich frage mich nämlich gerade auch, ob ich einfach gerade komplett verblödet bin und es einfach nicht mehr weiß. Aber wir haben wirklich keine Abi-Lektüre da gehabt in Englisch. Wirklich nicht. Also, ich habe auch äh, in der Schule damals kein, kein Englisch, äh, also kein Englischbuch lesen müssen für Englisch. Krass, das ist ziemlich. Scheiße. Ja, wow. <lacht> Sollte man eigentlich tun.
2: Ziemlich cool, dass du dann quasi in die Richtung, weiß ich nicht, jetzt auch so Kulturwissenschaften oder, keine Ahnung, dich bewegt hast in dem Sinne. Oder ja, jetzt, wo du irgendwie im DAI dein Praktikum machst, ist das dann strange für dich? Also so, dass du viele der Lektüren nicht gelesen hast? Oder ist das etwas das, was du in, im Studium dann irgendwie nachgeholt hast?
1: Ja, sagen wir es mal so, ich habe mir Englisch eigentlich quasi selber beigebracht, weil ähm, ich war auf der Realschule, da hat man es halt noch normal gelernt, mit Grammatik und allem und dann habe ich halt nach meinem Realschulabschluss auf die äh, weiterführende Schule gewechselt, also aufs Gymnasium und da hatte ich dann drei Jahre Englisch bei einer Englischlehrerin, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas gelernt habe in den drei Jahren. Wir haben auf jeden Fall sehr oft einfach nur Filme angeschaut. Oh. Ähm, und ich weiß, dass ich auch in der Zeit angefangen habe, auch von mir selber aus englisch Bücher zu lesen, weil ich da einfach Lust drauf hatte und einfach ja, mir gedacht habe, äh, bei der Frau lerne ich nichts mehr. <lacht> Ja.
0: ja, aber ich glaube, es ist oft für die Motivation besser, wenn man was macht, nicht weil man muss, sondern weil man es wirklich cool findet. also
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. ist vielleicht,
0: vielleicht effektiver.
1: Ja, vor allem, weil dann kann man sich auch ähm, Bücher raussuchen, die einem halt auch selber gefallen, die man halt aus freien Stücken lesen möchte, weil das, was man meistens in der Schule le lesen musste damals, ja, das musste man halt lesen und irgendwie, ich weiß nicht, hat man, das, hat man das normalerweise nicht so gefeiert.
2: Das stimmt, aber ich habe auch, also also bei mir war es etwas anders, in dem, also wir mussten halt ziemlich viel Englischbücher, okay, also Englisch war auch mein Lieblingsfach, ich habe auch am meisten dafür gemacht und habe auch zum Beispiel, die Lehrerin hat immer so äh, der Lehrer auch ähm, später, hat verschiedene Links für weitere Bücher gegeben, also weitere Büch Buchempfehlungen und ähm, Medientipps und so und ich habe auch alle Filme und also alles mögliche davon, also quasi Englischunterricht als keine Ahnung, Inspirationsort gefunden, um irgendwie so weiterzulesen. Ich, aber wir haben ziemlich viel im Englischunterricht gelesen. Das weiß ich noch. sogar Mark Ja, Drake. ist ja eigentlich voll cool. Also ja.
0: Und vor allem, wenn das dann gerade auch noch mit dir irgendwie resoniert und du dann darin aufgehen kannst, ist ja eigentlich optimal.
2: Ja. Ah, also war echt mein bestes Fach.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Aber den Quiz kann man auch selber machen, der ist auf How Stuff Works.
0: Aber jetzt kennen wir ja die Antworten schon, das heißt, wenn wir das nochmal machen, dann machen wir das bestimmt viel besser.
2: Ja, es gibt aber auch andere Quiz, die, die man quasi in die Richtung machen kann, also das ist nicht die einzige. Also, nur für, für, ja, falls man.
0: Wie hieß denn diese, diese Quiz-Seite? Äh. Oh.
1: Also nicht Buzzfeed, oder?
0: Nee, nicht Buzzfeed, das. Ist, oh, jetzt habe ich den richtigen. Brainfart.
1: Bist du gerade auf Buzzfeed, Clara? Nee, immer noch auf How Stuff Works. <lacht> Weil auf Buzzfeed habe ich ähm, mal das Quiz gemacht, äh, welche Sorte Brot bist du? <lacht> oh, <lacht> spannend. Wir haben Und? die witzigsten Sachen, nee, ich finde es so witzig. Ja. ja, okay. Ich glaube, ich war ein Toastbrot. Oh?
0: Ja, kann man nichts sagen. Toastbrot ist was Gutes. Ja,
1: okay. ich mag Toast.
0: Das ist ja das Schöne. Es gibt ja eigentlich, es gibt fast, gibt schlechtes Brot? Brot ist einfach immer geil.
1: Ähm, doch, ich finde, wenn du ähm, außerhalb von Deutschland Brot isst, weil wir sind halt hier in Deutschland echt top Brot gewöhnt. Also wir haben so eine krasse Brotkultur hier. Ähm, und also ich weiß, ich war in, letztes Jahr war ich im Sommer in Italien. Und ähm, wir Deutschen sind es ja auch oft gewohnt, Brötchen zum Frühstück zu essen. Und dann haben wir dort halt ähm, Paninis uns geholt, immer mal wieder. Und in dem Laden, wo wir die immer geholt haben, also das war auch so ein Bäcker bis hin, aber die waren immer total trocken. Also, wenn man halt die deutsche Brotkultur gewohnt ist, ich weiß nicht, im Ausland. Also, gut, ich meine, Fran Frankreich, wenn man jetzt so an Baguettes und so denkt, auch total geil. Aber ich glaube, man kann schon außerhalb von Deutschland sehr schnell enttäuscht werden.
0: Ja, das vielleicht hat man dann die falsche Erwartungshaltung, aber ich finde so, <lacht> weiß nicht, Ciabatta oder Focaccia oder sowas, ist doch so auch voll geil. Ja,
1: das eigentlich schon, ja.
2: Und Indisch, also Naan, Brot, ja. das ist, also Chapatis oh mein Gott, das ist das, das hm. Beste, was es jemals gab. Dosas, ach ja. ja, okay. Aber deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, als du Toastbrot gesagt hast, weil eigentlich ist das so ein bisschen ohne Geschmack mäßig, also Toastbrot.
0: Ja, aber ein gutes Toastbrot nicht.
2: okay. Also
0: vielleicht so, so Standard-Toastbrot langweilig aus der Packung vielleicht, aber ich finde ein gutes, also ein frisch gemachter Toast ist ja auch was Geiles mit so einem so ein Weißbrot, wo noch ein bisschen Buttermilch drin ist oder so.
1: Vor allem, wenn du frisch getoastet bist.
0: Mhm. Okay. Sehr ja lecker.
2: Okay, dann habe ich anscheinend kein richtiges Toastbrot gegessen.
1: <lacht>
0: <lacht> Tja. Sina, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ähm, ich habe... Verschickte Fragen, nenne ich es mal. Also, das sind Fragen, wo man sich quasi selber fragt, wieso fragt man sich das jetzt?
0: Also, das ist jetzt schon eine Hirnwendung zu viel, aber <lacht> let's go.
1: Also. also, ja, jetzt, also die erste werdet ihr gleich sehen, das ist ähm, eine Frage, ja. Also, dat, die ist auch auf jeden Fall diskutierbar. Ähm, also, stellt euch vor, ihr seid unsichtbar und ihr schließt eure Augen. Könnt ihr dann durch eure Augenlider sehen?
0: Oh, das ist eine spannende Frage.
1: Das ist ziemlich cool.
0: Das kommt ja jetzt drauf an, woher diese Unsichtbarkeit rührt, ne? Naja. Ich meine, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, unsichtbar bedeutet, also ich bin quasi durchsichtig und deswegen sieht man mich nicht, dann müsste ich ja eigentlich auch sofort erblinden dann dürfte ich eigentlich gar nichts mehr sehen, weil dann ja auch das Licht nicht mehr meine Netzhaut treffen kann. Das heißt, dann sehe ich eigentlich gar nichts mehr. Ja,
1: das ist der Logikfehler beim Unsichtbarwerden.
0: Aber wenn man jetzt sagt, meine Haut hat irgendwie die Eigenschaft, perfekt das Abbild seiner Umgebung, also weißt du wie so ein Superchameleon, mhm. dann bist du ja nach außen hin unsichtbar, aber eigentlich bist du ja nicht weg. Oder du bist ja nicht, weißt ich mein, du, was ich meine, sondern du projizierst ja nur ein Abbild deiner Umgebung auf deine Haut, sodass andere Leute da, wo sie dich eigentlich sehen würden, was anderes sehen. Yeah. Und dann müssten deine Augenlider ja ganz normal funktionieren.
2: Also Daniel hat es eher rational, logisch durchgedacht. Mein Instinkt hat mir einfach gesagt, das dass, dass wäre eklig, wenn es durchsichtig wäre. Also muss es nicht durchsichtig sein. Oder?
1: Ja, also ich meine rein von der Logik her ähm, könntest du wirklich nichts mehr sehen, wenn du unsichtbar bist, weil du ja dann eigentlich nicht mehr da bist. So. Also, äh, aber ich, ich habe immer gedacht, ja, also das, was Daniel gesagt hat, macht voll Sinn. Weil ich habe halt irgendwie, als ich über diese Frage nachgedacht habe, habe ich halt gedacht, ja, also man müsste dann auf jeden Fall durch die Augenlider durchsehen, weil die ja dann ähm, unsichtbar sind. Die können ja die Sicht nicht mehr verdecken, wie sie es jetzt im normalen Zustand tun würden.
2: Ja, aber das wäre echt zu eklig. Also es, es muss irgendwie anders gehen. Das, das, kann, das kann wirklich nicht der Fall sein. Ja, deswegen finde ich die chamäleon theorie ziemlich gut.
0: Oder ein Tarnumhang.
2: Genau, ich habe gerade auch an Harry Potter, so an also Harry Potter, gedacht, <lacht> ähm, dass, also, dass ich mir immer also so das Unsichtbarsein vorgestellt hat, dass alles an deiner Person gleich bleibt. In dem Sinne, nur andere Menschen können einen selbst nicht sehen. so
0: Wie so eine Art Filter, ne? dass andere Leute, genau. du musst einfach rausgeschnitten aus deren Sichtfeld.
1: Genau, ja. Ich glaube, das wäre auch tatsächlich die einfachste Art und Weise, unsichtbar zu sein. Weil wenn ihr euch mal vorstellt, ähm, ihr könntet jetzt komplett unsichtbar werden, ich stelle es mir sehr schwierig vor, dann überhaupt so durch die durch die Welt zu gehen. Also ich glaube, ich würde auch die ganze Zeit stolpern. Ich sehe meine Füße nicht mehr und auch ich weiß, nicht, auch so einfache Sachen wie, wie eine Tür eine Türe öffnen oder so. Also du siehst ja deine Hand nicht. Du denkst okay, wohin wohin fasse ich jetzt so? Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, wenn du halt unsichtbar bist.
0: Es gibt doch bei äh, bei Doctor Who gibt's doch diese diese Aussehen wie Slenderman, diese Dudes die. <lacht> Die sind zwar nicht wirklich unsichtbar, aber man sieht die zwar, aber sobald man wegschaut, vergisst man die sofort wieder. Also das ist so eine... Waren
2: das nicht diese Engel, die man nicht irgendwie direkt anschauen darf? Nee.
0: Ja, das ist was anderes. Die bewegen sich nur, wenn man nicht guckt. Das ist eigentlich so das Gegenteil davon. Aber es gab noch so ein paar, so, ich weiß nicht, auch so so Space-Alien-Strange-Dudes.
2: Achso, nicht, nicht die.
0: Nee, nicht die Daleks. <lacht> Ich weiß nicht, aber die also die sieht man quasi nur, wenn man sie direkt anschaut, dann weiß man, dass die da sind, aber sobald man wegschaut, vergisst man, dass die, dass die existieren. Ach krass. Und deswegen sind die zwar nicht unsichtbar, aber trotzdem können die sich halt relativ unbehindert irgendwo vor, also durch die Gegend schleichen, weil sobald man halt irgendwie Blickkontakt mit denen verliert, vergisst man, dass die da waren.
1: Ja, also bei der also bei diesem Unsichtbarsein da also tatsächlich, es gibt ja immer so diese Frage, die man oft gestellt bekommt, welche Superkraft hättest du gern? Und ich habe da voll oft dran gedacht, unsichtbar sein ist eigentlich voll cool, weil, also früher habe ich das halt immer gedacht, noch so in der Schule, weil dann dachte ich, dann kann ich ins Lehrerzimmer gehen und die Lösungen von den Klassenarbeiten äh, anschauen. Dann muss ich nicht lernen. So habe ich mir das vorgestellt. <lacht> Aber ähm, wenn man so mehr über das Unsichtbarsein drüber nachdenkt, also wie gesagt, es also die einfachste Lösung wäre wirklich diese Chameleon-Lösung oder halt das mit Harry Potter, äh, den Umhang. Ja. Aber wenn ich jetzt so richtig, also wenn man einfach mein kompletter Körper unsichtbar werden würde, ich glaube, ich, glaub, ich könnte mich gar nicht mehr vorwärts bewegen, weil ich einfach, ja, ich glaube, ich fände es auch selber gruselig.
0: Da vor zwei Wochen haben wir darüber geredet, über ah. die besten Superkräfte, was eine gute Superkraft ausmacht und was die, die nutzloseste Superkraft wäre.
1: Was ist die nutzloseste
0: ja, wir sind zu keinem klaren Ergebnis gekommen. Also irgendwie sowas wie ein perfektes Gespür dafür haben, wann Milch sauer wird oder so.
1: Obwohl das hat auch seine, naja.
0: Hat auch seine Vorteile natürlich, aber ist jetzt nichts, womit man unbedingt in der Kneipe angeben kann. Ja, das
1: ist schon mal eine Superkraft mehr, als ich jetzt momentan habe. Also würde ich schon die Superkraft mit der sauren Milch nehmen, bevor ich gar keine habe.
0: <lacht> Lieber ein bisschen als nichts, okay. Ja.
2: Ich frage mich immer, ob Superkräfte, also so wie die im Film dann quasi herausgezeigt werden, also das ist, ob es so wie Allergien ist. Also man muss erst alles Mögliche testen, um zu sehen, was man für eine Superkraft hat. Kann ja sein, dass man irgendwie eine Superkraft hat und gar nicht weiß, dass man die hat.
0: Das ist ja auch voll ärgerlich, oder? Wenn du so so zehn Minuten bevor du den Löffel abgibst, merkst du, boah, scheiße, ich habe Laseraugen.
2: Ja, genau. vorletzend. Genau. <lacht> Ich frage mich immer, wie die ganzen Superhelden dazu kamen, also okay, die zeigen ja, wie sie dazu kamen, aber was ist, wenn es einfach nur so Tausende gibt und oder eine bestimmte und man weiß es einfach nie, weil man nie irgendwie drauf auf die perfekte Methodik gestoßen ist, sie herauszuprobieren, oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Schade. Vielleicht sind wir alle Superhelden und wissen es nur nicht. Ja. Scheiße. Ich
1: glaube, in den Augen von äh, Tieren könnten wir das schon sein, weil ich glaube, Tiere denken sich bestimmt oft so, äh, wie haben die das jetzt hingekriegt wieder? Also da fährt auf einmal ein Auto an denen vorbei und die fragen sich, Hey, was haben die Menschen jetzt schon wieder gemacht? So, also so ein Tier könnte ja sowas, was, was Menschen machen können, gar nicht machen. Ich glaube, bei uns ist einfach schon... Unsere Superkraft ist wahrscheinlich einfach unsere Intelligenz und wir sehen das nicht als eine, weil es halt selbstverständlich für uns ist, dass wir halt eine Intelligenz haben, die ja, uns dazu glaub, befähigt,
2: solche Dinge zu machen. Tiere hinterfragen auch nicht, wie ist es jetzt, dass ein Auto an mich vorbeifährt, sondern die nehmen halt quasi das, was sie in dem, also die arbeiten mit dem, was sie gerade in, in dem Umfeld haben. Also ich glaube, dass ist deren Reflexionsfähigkeiten irgendwie nicht so entwickelt.
0: Vor allem haben Tiere ja auch die krassen Superpowers, ne, wenn mal guckst, wie weit die springen können ja, oder stimmt. dann können die Elektrizität spüren oder im Dunkeln sehen oder ihren Kopf um 180 Grad nach hinten drehen.
2: Oder Tsunamis ausspüren, wie, wie Hunde.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, so also eigentlich hat jedes Wesen für sich selber irgendwo eine Superkraft, aber dadurch dass es halt einfach für alle normal ist, wird es halt nicht als eine anerkannt.
0: Aber ist doch schön. Wir sind alle besonders. Also <lacht> noch eine Frage für uns?
1: Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Frage, wo sich ein Kumpel von mir letzte Woche gestellt hat und der kann seitdem nicht mehr wirklich schlafen nachts. Also vielleicht kommen wir auf eine Antwort und ich kann ihn wieder zum Schlafen bringen. Und zwar ist ein Fisch nass, wenn er im Wasser schwimmt oder erst, wenn man ihn herausnimmt?
0: Mhm. das ist auch wieder so eine, so eine Definitionsfrage, ne? Also, was ist nass?
1: Das ist die Frage.
0: Wenn man sagt, nass heißt im Kontakt mit Wasser, dann ist der Fisch auf jeden Fall nass.
1: Wann? Wenn er jetzt äh, im Wasser ist oder danach? Wenn er
0: im Wasser dann dann beides. Das. Ja. Man könnte natürlich auch sagen, nass ist man dann, wenn zwischen der Haut oder zwischen der Oberfläche des Gegenstandes und der Luft eine Trennschicht aus Wasser ist. In dem Fall wäre er erst nass, wenn er rauskommt.
2: Hm. Duden ist auch nicht so ganz hilfreich. Hier steht einfach Wasser, in dem man schwimmt.
1: Was?
0: Wasser, in dem man schwimmt. Das würde ich akzeptieren. Ja, das ist eine gute Antwort.
1: Was, das ist die Antwort auf welche Frage jetzt?
0: Auf deine Frage jetzt. Also ist der Fisch nass, wenn er im Wasser ist oder an Land? Darauf ist die Antwort Wasser, in dem man schwimmt.
1: Ja, also, also wenn er noch im Wasser ist, ist er schon nass. Ach,
2: ich, es gibt keinen Es gibt keinen Grund, um diese Frage zu, zu beantworten. Deswegen ist es für mich jetzt schwierig, irgendwie. Es gibt keinen kein Moment in der Zeit, wo man wirklich äh, weiß ich nicht, diese Antwort brauchen würde. Deswegen bin ich mir nicht. Es hängt vom
1: Kontext ab.
0: Also ich sage ja. Ich sage, alles, was im Wasser ist, ist auf jeden Fall nass.
1: Der Meinung bin ich auch. Also so habe ich auch argumentiert. Ich habe auch gesagt, weil wenn ich jetzt äh, in der Badewanne bin, dann würde ich auch von mir selber behaupten, ich bin jetzt nass. so
0: Wobei, und jetzt muss ich meine eigene Aussage wieder relativieren, oh. hm. es gibt ja so wasserabweisende Sachen. Ja. Ne, so, Lotuspflanzen und so gedöns. Ja. Das heißt, aber im Grunde kann ich ja auch meine Hand mit irgendwas einschmieren, sage ich mal, was diesen Effekt hat. Und dann kann ich meine Hand komplett ins Wasser tauchen, ohne dass sie das Wasser berührt. Und dann ist meine Hand ja im Wasser und nicht nass. Oder wenn Enten tauchen, haben die ja auch so ganz viele so feine Luftbläschen, die am Gefieder hängen bleiben. Also. Ich glaube, man kann schon auch unter Wasser sein, ohne nass zu sein.
1: Ja, man kann. Aber kann das auch ein Fisch?
0: Ja, ein Fisch wahrscheinlich eher nicht. Also ja, ich würde sagen, der Fisch, der Fisch ist nass. Im Wasser. Im Wasser.
1: Ja, weil also der Kumpel von mir, der ist davon überzeugt, dass er erst nass ist, wenn man ihn herausnimmt. Okay. Ich weiß nicht
2: warum, aber für mich ist das viel logischer. Also es ist dieser Moment, wo irgendwie, keine Ahnung, die Wasser... Partikel, die Wasser äh, wie heißt es, das Wasser irgendwie auf einen drauf ist, beschichtet ist, dass es irgendwie, wenn es halt der der Zustand ist, in dem man wohnt, also man wird jetzt nicht gesagt, also man würde jetzt nicht sagen, dass ich von Sauerstoff irgendwie covered in oxygen, also das, das, das scheint mir irgendwie so ein bisschen lächerlich zu sagen, dass man ja, also offiziell alles, was Wasser berührt, ist nass, weil man natürlich davon irgendwie beschichtet. Also ich weiß nicht, was das Wort für, für covered auf Deutsch ist, aber ja, alles, was
1: das Wasser berührt, ist nass.
0: Alles, was das Wasser berührt, ist nass. Ja. Da haben wir es. Also, kann dein Kumpel wieder schlafen.
1: Ja, aber weil, genau so habe ich ja auch argumentiert, so, ähm, als ich mit ihm darüber geredet habe. Aber er ist trotzdem davon überzeugt, dass er es dass der Fisch erst nass ist, wenn man ihn aus dem Wasser rausnimmt.
0: Dann hat er ein relatives Verständnis davon, ne? Das heißt, nur relativ zu deiner Umgebung kannst du nass oder trocken sein.
1: Genau. Ja, weil ich meine...
0: Also, ich meine, es ist ein bisschen wie, wenn du fragst, ist diese Person groß? So. Also ja. wenn man sich den Schuh so rum anzieht, dann ist klar, dann, dann, dann funktioniert der Vergleich ja erst, wenn du jemand anderes hast, mit dem du es vergleichen kannst. Ja, Genau. Das heißt, wenn du sagst, nass ist immer ein relatives Verhältnis, dann klar, dann wirst du unter Wasser nicht nass, weil da bist du ja dann, da weichst du ja nicht von, den, von deiner Umgebung ab.
1: Ja, das macht Sinn.
0: Also es ist halt eine Frage, wie man, wie man generell das versteht, ob man sagt, das ist ein relatives oder ein absolutes Ding. Also entweder man ist halt nass oder man ist nicht nass und das ist unabhängig davon, wo man ist, oder man sagt, nass ist im Verhältnis zu deiner Umgebung.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, äh, eine Sache der Herangehensweise.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall keinen Grund nachts wach zu liegen. Ich glaube, man kann mit beiden Antworten gut leben.
1: Ja, nee, also ich glaube, ich könnte nicht damit leben, wenn er erst nass ist, wenn er rauskommt. Ich, ich, äh, <lacht> weil ich, ich finde, dass der Fisch einfach nass ist, wenn er im Wasser ist. Alles andere macht keinen Sinn. Wasser ist nass.
0: Na, Wasser ist Wasser.
2: Was ja, aber eher, also nass ist eher ein Adjektiv, um. um irgendwie etwas zu beschreiben, was gerade passiert ist. Also zum Beispiel, wenn irgendwie ein Wasserballon platzt oder so. Und dann ist, ist das, was passiert ist, also beziehungsweise der, der Boden ist vom Wasser äh, irgendwie besprüht worden oder keine Ahnung, Wasser ist auf dem Boden, dann ist der Boden nass. Aber man kann ja nicht sagen, dass Wasser nass ist. Es ist ja kein... Ich
1: ja... Ja, aber mit der Argumentation wäre es ja dann doch so, dass der Fisch erst nass ist, wenn er raus ist, wenn das halt, wenn dieses Adjektiv halt etwas beschreibt, was gerade erst passiert ist. Also so wie du es gerade gesagt hast, war, ja. ähm, wenn man jetzt den Boden irgendwie besprüht, dann ist der Boden nass. Aber wenn jetzt der Boden komplett unter Wasser steht, ist er ja nicht nass, oder? Also wenn ich jetzt Hochwasser habe und mein Erdgeschoss steht unter Wasser, ist dann mein Boden nass?
0: Definitiv zu 100 Prozent.
1: Vielleicht ist es wenn, es, wenn es den Zustand vom Objekt
2: verändert. Also zum Beispiel, wenn Papiere nass werden, werden sie ja weich und eklig und so. Aber zum Beispiel mit diesen Wasser ab, ab, wie heißt es, wasserabscheuenden Sachen ist es ja schwierig zu sagen, dass die nass sind, weil die ja nicht irgendwie verändert sind dadurch, dass die Wasser auf sich bekommen haben. Also... Ein Fisch wäre dann nass, weil der, weil, weil, man fühlt, dass da Wasser drauf ist und dass der irgendwie nicht ausgetrocknet ist. Ich, ich
1: bin selber noch am Überlegen. Also ich glaube, heute Nacht schlafe ich auch nicht mehr.
0: <lacht> also ich würde sagen, es ist eine Frage der Herangehensweise, wie du schon gesagt hast. Aber meiner Ansicht nach ist der Fisch nass, wenn er im Wasser ist.
1: Ich glaube, man sollte auch nicht viel zu lange drüber diskutieren, weil dann wird alles nur noch verschickter.
0: Dann irgendwann so trübe Brühe aus den Ohren.
1: <lacht> ja.
0: Gut, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen über, über Superkräfte kurz geredet. Das passt eigentlich so halb zu dem, was ich mitgebracht habe. Und zwar würde ich gerne über Comics reden. Mhm. Beziehungsweise spezifisch über lustige Taschenbücher. Kennt ihr lustige Taschenbücher?
1: Leider nicht. So ein bisschen. <lacht>
0: Das ist nämlich eine Antwort, die ich relativ häufig von Leuten kriege und ich verstehe gar nicht, wie das sein kann, weil ich hatte das, also als ich aufgewachsen bin, hatte ich das Gefühl, alle haben die gelesen und jeder hatte irgendwie 200 von, also nicht 200, aber halt jeder hatte welche von denen. Also das war so der Hype. Klara äh, würde ich zur Erklärung, lustige Taschenbücher sind so, die kommen einmal im Monat, glaube ich, raus. Ähm, so Sammlungen von Donald Duck Comics.
2: Okay, ja, ich
0: und die gibt's seit, ich, ich habe keine Ahnung, also seit, seit 100 Milliarden Jahren gibt's die. Und die gibt es bis heute. Und das ist eine fortlaufende Reihe von mittlerweile, ich weiß nicht, sechs, 700 Stück oder so.
1: Die <lacht> läuft immer noch.
0: Die, die läuft immer noch, ja, die kann man immer noch kaufen. Es kommt immer noch neue, die man, die, die da eben jeden Monat einmal rauskommen. Und ich habe die verschlungen als Kind. Ich fand die so cool. Ich bin dann immer, wenn ich, wenn ich wusste so, okay, jetzt ist wieder ein Monat um, bin ich zum Edeka gerannt und habe mir dann für, keine Ahnung, zwei Mark, die das neue lustige Taschenbuch gekauft.
1: Also ich hatte auch als Kind öfters welche in der Hand. Ich muss sagen aber, dass die mich jetzt wirklich damals nicht so wirklich interessiert haben. Also ich habe ähm, das schon immer wieder reingeguckt und ein bisschen durchgelesen, aber ich glaube, ein komplettes Buch habe ich nie durchgelesen. Irgendwie hat mich das nicht so interessiert, weil ich kannte ja die Zeichentrickserie und vielleicht habe ich es mir damals auch einfach einfach nur einfacher machen wollen und dachte, ja, okay, ich gucke lieber die, den Zeichentrick an, ist einfacher, als jetzt da äh, die Comics zu lesen, keine Ahnung. Dabei war ich eigentlich schon ein Kind, das auch viel gelesen hat, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, die Taschenbücher haben mich da nie wirklich gereizt.
0: Doch, also ich hab die Frage, Vor allem das Coole war auch, dass hinten der, der Buchrücken, da gab es dann immer so Ah so ja, das hat ja so ein Bild
1: dann gemacht, gell?
0: Genau, es gab immer so immer mal wieder so, so, so Reihen, wo halt dann so 20 Stück oder so, die in Folge erschienen sind, wenn man die alle aneinander gestellt hat, dann haben die, die Buchrücken ein Bild ergeben und das war das absolut coolste, wenn man so ein ganzes Bild hatte.
1: Ja, das muss ich auch sagen, es hat mich auch als Kind immer am meisten an den Büchern fasziniert, aber die hat, das war jetzt nicht so ein Grund, dass ich mir dann gesagt hätte, ja okay, jetzt äh, muss ich mir die kaufen, sondern ich habe die halt dann immer im Laden bewundert und dachte so, boah, cool, das sind jetzt 20 Bücher und da ist voll das krasse Bild und so und wenn man da jetzt zwei, drei rausnimmt, dann wäre das voll blöd. <lacht> aber ich habe, also ich weiß nicht, nee.
0: Was ich total spannend finde, also ich bin da irgendwie vor einer Weile drüber gestolpert, dass auch also Donald Duck bei uns einen ganz anderen Stellenwert hat, als in den USA zum Beispiel. Also in den USA, wenn man an Disney denkt, so, dann denkt man an Mickey Mouse, weil der war ja auch so der erste Charakter, der da irgendwie bei Disney groß geworden ist. Und Donald ist zwar auch, den gibt's auch, aber der ist irgendwie nicht so, nicht so präsent. Und bei uns, diese lustigen Taschenbücher, die drehen sich zu einem sehr, sehr großen Teil wirklich auch nur um, um Donald Duck. Und also das war mir nie bewusst, dass das so ein also europäisches bis deutsches Phänomen ist, dass, dass Donald Duck so eine wichtige Rolle spielt in diesen Geschichten. Und ich habe dann ein bisschen rumgelesen und herausgefunden, dass es zu einem großen Teil an einer Übersetzerin liegt, die diese Comics übersetzt hat, namens Erika Fuchs, die also relativ früh schon angefangen hat, diese, diese Comics eben zu übersetzen und die aber nicht nur wortwörtlich übersetzt hat, sondern die versucht hat, das halt so ein bisschen sinngemäß zu übertragen, aber halt irgendwie auch leserlich schön zu machen. Und deswegen zitiert im Deutschen Donald Duck auch, also der ist viel eloquenter im Deutschen, als er das in dem, in dem englischen Original scheinbar ist, weil er halt auch ganz oft irgendwie Zitate aus aus Klassikern bringt oder sowas, also dass er da mal Schiller zitiert oder keine Ahnung und einfach so generell eine etwas etwas lyrischere Sprache benutzt, was halt eben damit zusammenhängt, dass dass diese Übersetzerin sich dachte, na, irgendwie ist es ein bisschen... Trist, was der da so von sich gibt. Das liest sich nicht gut. Wir machen das ein bisschen anders.
1: Geil, das wusste ich nicht. Ja. Aber das ist das ist auch krass. Also das wusste ich nicht, dass du da als äh, Übersetzer so frei sein kannst und einfach äh, jetzt selber so bestimmen kannst, sagen, ja, das Original, das gefällt mir jetzt nicht, was der sagt. Ich, ich ändere das jetzt so, dass, dass es mir passt.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie viel Freiheit man da in der Regel hat. Aber ich meine, es macht ja schon auch Sinn zu sagen, es ist wichtiger, dass die Botschaft ankommt, als dass die Wörter genau übersetzt sind. Weißt du, ich meine, also für voll, es gibt ja zum Beispiel Redewendungen, wenn du die wortwörtlich aus dem Englischen übersetzen würdest, machen die ja überhaupt keinen Sinn. Aber es gibt halt irgendwie ein deutsches Pendant und dann benutzt man halt das in der Übersetzung. Und ich denke, also da, da bist du als Übersetzer ja insofern auch ein bisschen gefordert, weil du halt versuchen musst, die Geschichte zu übertragen und nicht nur die Wörter.
1: Ja, das schon. Aber ich meine, ähm, sie war ja, Trotzdem da noch mal ein Stück freier.
0: Scheinbar hat sie sich das herausgenommen, ja.
1: Also, dass sie das geschafft hat, das äh, so zu ändern, dass er hier quasi viel beliebter ist und äh, viel redegewandter. Also, ich glaube, normalerweise müsste man sich, glaube ich, da als äh, Übersetzer strenger so am Original halten. Ja. Aber ist ja cool. Also, das Ergebnis war ja positiv.
0: Auf jeden Fall. Was ich dann auch noch rausgefunden habe, äh, bei meinen tiefgehenden Recherchen, <lacht> ist, dass äh, durch die lustigen Taschenbücher tatsächlich auch ein Teil der deutschen Sprache sich geändert hat oder populärer wurde, und zwar der sogenannte Inflektiv. Also eine unflektierte Verbform, äh, wenn man also statt also wenn Aktionen durch eine verkürzte Verbform ausgedrückt werden. Also wenn er da zum Beispiel steht, seufzt oder grins oder sowas. Also wo dann bei dem bei dem Verb das EN quasi fehlt.
1: Tatsächlich habe ich gedacht, dass genau solche, wie heißt inflektiv. Mhm. Ich habe tatsächlich gedacht, dass sowas äh, gerade durch diese Chatsprache äh, entstanden ist, also so wenn man so daran zurückdenkt, als so das ganze Chatten angefangen hat, da war das noch voll normal, dass man so schreibt so grins und hust und so. Ja. Ich dachte eher, das wäre davon gekommen.
0: Nee, also das hat scheinbar, also das ist dadurch wahrscheinlich noch viel populärer geworden, aber wenn man sich auch den, den Wikipedia-Artikel zu, zum Inflektiv anschaut, dann steht da auch, äh, der Inflektiv wird Scherz halt auch, äh, scherzhaft auch als Erikativ bezeichnet, nach Erika Fuchs, also dieser Übersetzerin. Ach, krass. Weil die das halt, also die war halt so eine der Ersten, die das wirklich gemacht hat. Ähm, und also im Englischen ist es ja so, dass der Infinitiv dem Inflektiv entspricht. Also wenn man jetzt sagen würde, äh, to laugh wäre lachen und wenn man dann einfach das to weglässt, dann dann ist es ja trotzdem noch dasselbe Wort, aber in dem Fall ist es halt dann der Inflektiv. Ja. Yeah. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das dann in den Originalcomics so präsent war, aber auf jeden Fall hat sie das halt dann relativ prominent übernommen und das halt so so ja eben so prominent benutzt, dass es so den Weg dann auch da gefunden hat, dass man diesen diesen Kasus oder diese diese unflektierte Verbform tatsächlich auch als Erikativ bezeichnet. Fand ich wahnsinnig spannend, also zu sehen, dass Sowas wie das lustige Taschenbuch irgendwie einen Einfluss auf die deutsche Sprache haben kann.
1: Ja, bestimmt, darüber macht man sich gar nicht so ähm, Gedanken, weil das war ja, äh, also das, das kennt man ja allgemein so aus dieser Comic-Sprache äh, mit diesem Echts und so. Und da macht man sich ja gar nicht so Gedanken, dass es ja äh, im Deutschen wirklich ganz anders übersetzt wurde, weil es geht ja im Englischen gar nicht so.
2: Nee, ich finde also so Comics habe ich nie wirklich so gelesen, dass, also ich weiß, wovon gesprochen wird, aber ich dachte immer so in den Zeitungen, in den kleinen äh, Comic-Strips, habe ich das auch immer so gelesen, kann jetzt, also ich habe Archies damals sehr viel gelesen oder gesehen, das ist die einzige comic die ich kenne, glaube ich, außer Garfield. Garfield und Archies, sonst leider nichts.
0: No. Fand ich auf jeden Fall total cool, zu sehen, dass dass sowas Profanes oder so eine, sag ich mal, niedrige Form der Unterhaltung, jetzt mal böse gesagt, also so ein Kindercomic, dass das irgendwie so einen so Einfluss haben kann.
1: Was ich bei Donald Duck immer so witzig fand, ist einfach, der trägt ja einfach nur ein T-Shirt und keine Hose und dann, ähm, sobald er dann das T-Shirt verliert, dann hält er sich plötzlich so die Hände vor, vor also zwischen die Beine so, so davor, damit man da halt nichts sieht. Und das ist so, so unlogisch, weil er einfach eh die ganze Zeit keine Hose trägt. Aber sobald er dann sein T-Shirt verliert, ist er plötzlich unten nackt. So eine, <lacht>
0: so eine etwas absurde Vermenschlichung, ja. ja. Nun gut, wir haben viel gelernt heute, glaube ich. Ja. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir weder Politiker noch Filmzitate kennen. Wir haben gelernt, dass Fische nicht nass sind und wir nie wieder schlafen können.
1: Doch, wir haben doch jetzt gesagt, dass die nass sind.
0: Also haben wir uns darauf geeinigt. okay. Nee, ja,
1: weil, weil äh, wir waren uns eigentlich schon alle einig, dass wenn sie im Wasser sind, dass sie da schon nass sind und nicht erst, wenn man sie rausnimmt. Wir haben gelernt, dass, dass Dina als, äh, in Brotform ein Toast ist. Auch wichtig. Aber wenn, dann bin ich auf jeden Fall auch ein getoastetes Toastbrot. Weil getoastetes, getoastetes Toastbrot, Toastbrot ist schon ja. spannender.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Alles klar. Cool. Da würde ich sagen, belassen wir es für diese Woche dabei. Weil ich glaube, viel, viel mehr können wir nicht mehr lernen. Ich finde, wir haben die ganzen wichtigen Fragen des Lebens auf jeden Fall jetzt geklärt. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat auch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören.
1: Ja, vielen ein Dank Ein bisschen.
0: Genau, wir sind natürlich nächste Woche auch wieder da. Denn nächste Woche ist äh, Woche 10, die große Jubiläumswoche. Ähm, schauen wir mal, was da passiert. Bis das allerdings soweit ist, findet ihr natürlich alle Infos zu dem, was wir so machen, was wir so treiben, auf unserer Website, auf den gängigen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook sind wir vertreten. Wir sind auf YouTube, wo man sich Dinge anschauen kann, die wir gemacht haben. Sonst bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich, dass ihr diese Woche wieder dabei wart. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder hoffentlich ein bisschen ausgeschlafen, auch wenn wir über Fische nachdenken. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.